0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下阅读有意思》，我是罗伊君。Hello， 大家好，欢迎回来《阅读有意思》，我是罗伊君。哎，今天我们的阅读大来宾是我们开台的第一集来宾。结果今天用新面孔来跟我们见面，本来是品学堂创办人、阅读理解学习制总编辑，现在又多了另外一个头衔，好像听说最近又有新宝宝出生了，是不是？
1: <笑>是哦，这,这很大
2: 大的八卦。<笑>对对对来
0: ，欢迎黄国珍老师。是
2: ，各位朋友，大家好，我是国珍
0: 。哎，最近有什么好事要跟我们分享
2: ？哎呦，的确有好事啊、哦，真的像是一个新宝宝诞生哦。啊、呃，我们品学堂在过去这半年来。不断的规划哈，而且也其实是好几年，很多家长跟老师的回馈都希望有没有一个针对年龄层更小一点的孩子哈可以读的杂志。那我们就跟《亲子天下》这边啊，经过了很长的规划，我们今年的六月份啊就会有一个试刊出来。九月份呢就会正式、嗯、跟大家见面，所
0: 以叫阅读理解 jun ior, Junior， <对>所以就是少年版哦。<是>好，那为什么会有这个少年版？这个少年版担任一个很重要的功能，嗯、就是它有一个线上线下。整合的一个动作是好，那这个动作为什么要特别讲？为什么今天要邀请国珍老师呢？其实就是因为这个动作无形当中在帮助我们家长解决一个很大的这个烦恼。这个烦恼好像又不是这么的明确，所以我们今天来好好的谈一谈。好，哎、欸，我们今天要谈的就是所谓分心世代。我想分心世代大家应该不用多说了，嗯，每个家长在家里面应该看到都已经快吐血了。<笑><笑>国珍老师家里有两个小孩，对不对
2: ？对
1: 。他们也会
0: 让你吐血吗？嗯
2: 、他们也会分心啊。Oh, 他们也会分心、啊。跟我们
0: 分享一下嘛，我想知道你们家的分心<笑>跟我们家的分心有没有一样
2: 。好 ，OK， 呃，我两个小孩哦、呃，哥哥现在是国一，嗯、那妹妹呢，现在小学五年级哦，那他们就是呃，数位原名嘛。所以小时候很有趣，他们只要看到荧幕就会拿手指头去拨他还不会还不会讲话，就是看到荧幕不管大小，就用手指头去拨。先划，对不对？先划一下它，所以就是那个划世代也是他们的行为创造出来的那呃，的确，孩子在现在的数位环境里面，太多声光影音的东西会让他们很容易分心。明明看他在看呃影片 A， 但是好像又跑到影片 B， 嗯，然后专注力会一直跳跃。嗯，那不是只是网络上面哦，有时候在生活里面很难让他们专心在一件事情上面很持久。嗯，所以我想分心时代的确是现在普遍发生的现象，但有一件事情可能我们要先啊、呃、想一想，分心是不是个问题
0: ？哦，嗯。这是个好问题哦，对，因为我分心算不算是个问题？你不要这样，因为《亲子天下》出了《分心世代》这本杂志，那<笑><笑>感觉它就是一个问题。<笑>结果你说分心不是问题，<笑>好哇，今天来砸锅的，没有没有没有，没有分心为什么不是问题？哎，分心好像跟另外一种大家很羡慕的能力相关
2: 。是，其实我们常常看一个人，可能同时哈，尤其孩子，但同时在做好几件事情，嗯、那你会觉得说，哎，他怎么不能够专心做好一件事情？可是我们在电脑上面现在越来越多这样子的经验，就是我必须工作上同时开好几个视窗，嗯，所以分心。他到底是在分工还是在分心？我觉得这件事情可能我们稍微理清楚一点。
0: 他到底是多工？对，我们不要抹杀了孩子的能力。
2: 对对对，他是在多工呢，还是他在分心？所以这个不太一样，我们要稍微观察一下，免得我们就误骂了小孩或者。结果没
0: 有想到人家可以这么高效率的在做这么多事，是，或者是他正在进行所谓另外一种知识的新的模式的学习、嗯，是
2: 。像我儿子，我的观察他就是多工，哦、嗯，我女儿就是分心。<笑>
0: 好啊，来老刚好老师家里有两个版本，那来给我们仔细的描述一下，<对>到底怎么分别
2: ？好，呃，我自己的定义了哈，我自己来看多功跟分心这个差异哈，我觉得我看到我儿子他们现在当然已经到国一了，他们在工作的这种呈现方式、作业的呈现方式就越来越复杂，嗯，那当然他在做工做功课的时候，他所使用的工具也越来越多，嗯，所以我认为多功跟分心里面要看一个关键就是。他是最后有没有达到他预设的那个结果出来？也就是他设定一个目标，我在这段时间里面我要完成这件事情。那我虽然在这个过程里面，我在不同的平台上面，我拿了电脑，同时拿了纸本，甚至我跑去别的地方翻翻看看。但是它的核心还是放在最后要完成的那件事情上面，而且是他现在所做的每一件事情都跟那个结果有关系。那其实他是展开一种多工的工作模式。
0: 有点像他脑袋里面比较发散式的去搜集各项资讯，是但是他都是为了最后的目的去做输入。
2: 对，嗯、<哼>那分心呢？是他说好要做好一件事情，但是做着做着就跑去做另外一件事情，跟他原先所设定的结果没有关系
0: 。等一下，老师，这有一个非常关键的现场，嗯，冲突现场，我来还原一下给你听。好，就是明明他是分心，可是。呃，我告诉他说：“哎、欸，你分心了。啊”但他说：“没有啊，这个跟我作业有相关呢、欸。<笑>明明就是，你看这个是我老师叫我们做宠物作业，我在看猫啊，我在看什么啊，我在看什么？啊？那到底是多工还是分心
2: ？”好。他的确在看猫，跟他要做宠物作业有关系。可他看猫的过程里面，他的动机是不是纯粹跟他的作业有没有关系？他看着看着就开始变成他自己喜欢的，没错，目标<錯>他自己喜欢的，他就一直在那个时间里面，甚至无限的延长了他在看猫咪的时间，真的
0: 就跑去黄蛤蟆了。对，然
2: 后就没有回到他原来的工作上面哈。<笑>这个就可以比较确定他是分心。嗯，像我女儿就会，她也很喜欢小动物啊。嗯、那前一阵子一直吵着说她要养猫，所以她就自己就先看了很多关于猫的内容。那的确就像你刚才一样，我说你不是说你要做功课吗？那她就说，哎、欸，可是我要先看这个。那看着看着，她也说跟功课可能有关系。她看着看着她就忘了做功课，时间就变得很长。所以这个在时间上面跟结果上面的两个条件，我们就拿来判断她到底是多功还是分心。
0: 啊呢，那你是按照哪件来？来，你给了你的女儿什么样的建议呢
2: ？啊<笑>、呃，好，我们就从啊、呃、分心这件事情，我们再来想看看哈。嗯、其实分心很自然。我刚才为什么说分心是不是个问题哦？我觉得分心是每一个人自然都会发生的事情，嗯、包括我。嗯、呃，你其实。倒过来讲，不分心是很难的事情
0: 。对啊，所以才要静坐啊，冥、嗯、想啊。对
2: ，exactly。我以前哦，在有一阵子我去练瑜伽哦，那瑜伽老师
0: <笑>就练瑜伽。哦，<笑> oh, oh, 这个画面好，我赶回来
2: 。那老师就说：“好，你现在要坐下来哈，然后做完这些动作，你看，沉淀下来，然后开始冥带一点冥想，冥想然后你就想一个花在你的心里面打开来，嗯、这样子啊，那画面是很美的。”可是才还没有开完，就别的杂念就跑进来了，然后又从头开始，从花苞一路要把它打开。可是他就没有办法把那朵花完全展开来，嗯、<哼>中间不断的有别的想法发生。对，嗯、所以其实对一个大人来讲，要专注、哦、不分心其实是很难的事情。那更何况是小孩子？嗯,嗯，那科学家有做过研究，就是一个人专注的时间哈、哦，嗯、跟年龄的关系哈、哦。嗯那科学家的研究哈、哦，就是一个人专注的时间跟他的年龄的关系是他的年龄乘以三，就是他能够专注的时间
0: 。所以年龄平均值越大越能够专注。<有>照道理说没有没有对，年龄乘以三啊。
2: 好，例如说是诶五岁好乘以三就是十五分钟嘛分好。那我们会讲说，哎、欸，那这样子啊，那我二十岁乘以三，那就一小时啦，時对不对？没有，科学家的研究让人有点沮丧哈，<好>就。包括成年人一个人平均专注的时间大概就是二十分钟
0: ，二十分钟而已、嗯，那已经很厉
2: 害了。嗯嗯，所以表示说我们在专注上面，在生理条件上面，在没有被训练过的状态下面呢，我们自然的条件上面最长就是二十分钟
0: 。分心<那>可能是要注意周围的。线索跟环境，嗯，
2: 其实分心这件事情对原始的生命状态是好的，是、啊，因为它可以打开天线般的，随时注意旁边发生什么事情，这跟他自己的安全是有关系的。所以这个分心，坦白讲，它在整个人的生活里面，我们自身的条件上面，嗯、它本来就存在。嗯，那我们现在是因为我工作上面，可能过去从工业革命以来，或者是更多的社会上面的。呃，工作形态的改变，我必须在一件事情上面专注很久，或这个专注会有助于安全，有助于生产的效率，所以我们就会开始非常重视专心这件事。专心，对，我们在赞成、赞美他很棒，专心很好。嗯但其实，在真正的原始的身身体上的条件，其实分析是自然的，嗯、所以我们是不是要把它当作是一个问题来看？我倒觉得先不要那么严肃，否则我们就会下重要，或者我们就会采取比较激进的手段，對
0: 對是，然后
2: 一禁止，嗯、其实那个冲突或者是效果常常不是我们原先所预期的，嗯，那。如果我们今天知道说专注其实是有限度的话，那我们其实要回来的不是让孩子不分心，而是培养孩子如何持续的专注
0: 。所以是顺应这样子的一个自然条件，嗯，去设计我们的工作形式。嗯嗯嗯就是、哇，这回到老师的本行设计哦。<笑>好嘞，老师，那你怎么设计你的孩子？你怎么教你的孩子重新设计这个所有需要呃这个专注的一个内容？好，嗯
2: 、呃，我因为跟我相处最。久的哈，就是我的小孩嘛，嗯啊、所以我常常把一些东西拿来他们身上做实验，<笑>然后有效我就会拿出来。<笑>那我女儿刚才讲到，我儿子是多工，那我女儿呢，就是真的是分心哦。那前面讲到一个人的专注时间大概就是二十分钟，所以我们知道 TED 演讲设计成十八到二十分钟， 18, 嗯、其实是跟这个专注力是有关系的。哦、表示说人的黄金专注时间大概就是十八分钟左右。嗯，那我们在学校里面哈、哦。啊、呃，可以把功课或者是啊、呃、学生的学习啊，切成四个阶段，呃，每个阶段是十分钟，四个阶段加起来就四十分钟，那一堂课四十五分钟嘛，好、哦，去头去尾，一堂课里面把一个任务切成四个阶段，嗯、每一个阶段呢给予他不同的任务操作的方式，甚至是任务的内涵。那我们其实会因为这个工作，在这十八分钟里面或十分钟里面。我就专注在这件事情上面。嗯、当我们的注意力逐步的要下降的时候，时候我们就刚好做一个中，呃，停中间
0: 休息，然后
2: 做第二件事情。嗯、我们来看看你刚才完成什么，我们要去鼓励他完成的部分。嗯、那透过这个正增强呢，让他再进入到第二个。循环里面，裡面对，嗯、那就会有第二个十分钟。
1: 了解。
2: 那第二个十分钟完成之后呢，我们再回来，像教练一样说啊，你前面做得很好，但是什么地方你如果做得更好，你后面的任务就可以做得更棒。所以
0: 立刻给他回馈
2: ，立刻给他回馈是最好的。嗯。嗯那我觉得，尤其在专注力上面的训练啊，如果有人陪伴，然后在旁边支持他，对于专注力的养成是有帮助的，因为。这样子的陪伴跟旁边的鼓励，会对这件事情专注是获得正向鼓励的这种感受呢，会持续正增强他专注的表现。嗯嗯，所以呃，例如说阅读上面，呃，一篇文章给啊、呃、我女儿，那她也会也会读我给她的东西哦，然后她就会先看，我说好，那你先看完十分钟，看完之后就跟她聊啊，哎、欸，他、啊、这边到底在讲什么？她、啊、就会跟我讲、哦，好棒哦，你都发现这件事情，爸爸读好久才知道。好假哦！<笑>没有，我们两个小孩都觉得爸爸很烂，然后<笑>他们两个很演烂是不是？然<笑>后都觉得他们两个很强， oh, 爸爸很笨<笑>都要他们教他。好，嗯、那第二个阶段呢，就是跟他讲说：“哦，好了，那你画看看。你们上一次不是你们老师教你们画心智圖,图啊？你画看看，爸爸想看看那个。然后他就画画画，画完之后就说：‘哦，很好哎、欸，这样子原来刚才你没有看清楚的那个关系啊，你看这样画了之后，爸爸都懂了。’好，那接着呢，就到后面来看，他就可以去做做一些反思的练习。嗯嗯，那接着呢，再来最后一个是，那我也看嘛，我也花一点时间，那就跟他讨论他最后读完的想法，这样
0: 没关系，不是你的小孩没关系，嗯、因为我们。国真老师有创阅读理解杂志，<笑><笑>没有，因为你的确也把这样子的一个形似评鉴啊，或者是在中间学习的过程也拆解了不同的方式，甚至到这次的 Junior 班，我觉得你是针对分心世代去做了一些调整。嗯、比如说线上线下这个双阅读素养，嗯、可不可以跟我们多
2: 说一点？好，不过我稍微要补充一下哈，就是我跟我女儿在聊这些事情，我并没有把她当做说，哎、欸，我要给你口试，因为如果、嗯、那不是一个考试的感觉，我比较像是跟她闲聊。嗯啊、嗯，就其实坦白讲，孩子越来越大，不一定有共同的话题。对，可是我们可以透过跟他共同阅读的时候，找到可以对话的机会。那我其实很珍惜这样的对话的关系哦。那刚才你提到说，呃，新的呃阅读理解 Junior 这个杂志没有错，我们其实在整个大的框架上面，其实回应的就是呃阅读历程跟阅读素养上的建立，但。啊，更特别的一个是双素养的这个概念哈。那我们现在在生活里面，尤其谈到阅读，以前大部分都认为阅读就是纸本的内容啊哈。可是实际上面啊、呃，有太多的资料提醒我们，我们现在每一天接触最大量的阅读内容，不是来自于纸本，而是来自于数位平台。嗯。那数位平台也不是用过去我们所阅读的方式。我今天看到一本书，我是从第一页开始一路读读读。我们现在有更多数位平台上面的内容是跳跃式的阅读。
1: 嗯
2: ，呃，开了一个视窗，又进入到一个视窗，开了一篇文章，中间又有其他的连接，我没有跳出去，又跑到别的地方去。所以在数位阅读里面有两个重要的能力是纸本阅读里面延伸出来的。第一个呢，就是关键字的搜寻，也就是。形成关键字的核心概念，这个能力我们在资本阅读里面要精熟。进入到数位阅读的时候，是借由核心概念提取出关键字展开搜寻。嗯，那第二个，因为是非常跳跃式的多视窗的阅读、多文本的阅读，所以前因后果的这种逻辑性的关系跟脉络的关系就会变得很重要。所以以前在纸本阅读上面谈的是一篇文章的前后的脉络，但是现在在数位阅读里面是在一个议题认知上面，在不同观点之间的比较跟脉络上面的整理。
0: 应该是说，这个脉络就要在自己的脑海中建立
1: 了，是,是对
0: 不对？他才可以随意的在不同的工具当中做切换，可是仍然回馈到最终的目的
1: 。对，
2: 那有很多辅助的，就是会有开始有关系图啊、心智图啊，嗯、种种这些图像化的，帮,帮助我们把头脑里面的抽象的或者是模糊的脉络具体的放在纸上，我们才能够进行修正，才能够进行补强。好、哦，所以这个。呃，刚才讲说在，在呃分成三个阶段的任务的时候，这种把你的想法图像化，把文章的关系图像化，是一个很好的练习
0: ，因为它就等于是自己给自己的一个回馈，是去检视到底哪里不知道。是
2: 、嗯、那如果我们把刚才所讲的不同段落拿出来，同学在孩子在不同段落里面，他赋予的任务，他就会在那个有限的时间里面，专注的黄金时间里面，嗯、他就专注在那个。能力上面做练习，专注的去完成那个任务。那这有个好处，就是当孩子分心了，没有关系，因为在他专注的那个阶段，他完成了阶段性的任务。
1: 嗯，那
2: 每一个任务串起来就是一个完整的历程。嗯<哼>所以他中间稍微分心了，我们如果注意到说，哎、欸，你工作完成了吗？很好，那你休息一下，我们等一下再来进行下一个任务。所以每一个任务完成连接起来还是一个完整的大的历程
0: 。对他并没有。呃，失去他原本的目的是他只是中间嗯去了别的地方晃一下再回来是是是
2: ，免得以前我们没有去做切分的时候，嗯、<哼>孩子在中间他就跑分心到别的地方去了。那前面的也做的不够完整，整体也断掉了
1: 。了<解>但现在
2: 如果有有设计的去切分它的话，那这样子操作久了之后，孩子他就会因为在这个过程里面。学习到的乐趣，或者他发现的乐趣，或者在这个过程里面不断地被鼓励，他的自信心也增强了。他其实，在专注上面的持续性才会被我们慢慢地培养增强。嗯、
0: 他也会更有动机想要去做更专注的练习。对，而且
2: 很有成就感。对、啊，原来这样完成了很棒。那我下一个是什么？
0: 所以这个根本就是想要把分心变成多功的历程嘛
2: ？是他接着接着就他就会多功，对呀、啊，因为他主要的那个主轴都在嘛，没错，他思考的扩出去习
0: 惯脉络已经建立了，是，所以他就可以把分心这样子的一个本能转换成多功的基础，是。好了，听起来很伟大，真的。<笑>我觉得这个其实多功是现代人的另外一项技能、欸，哎，是。嗯，你看，不要说我们自己哈，我们都以为我们在工作，可是是不是三不五时看一下 Line？ 对，三不五时也要注意旁边的人在说什么，嗯、然后还要耳机听，还要放 Podcast， 以免自己的知识落后。是，我们自己同样都在多功焦虑的吸收所有的东西。嗯、没错，所以多功也是另外一种技能。是。那另外一个最大的问题，分心时代其实刚刚老师解决了我们心头的这个忧患，就是分心跟多功。我们怎么样把分心的本能转换成另外一个优势？<是>的，第二个争议我觉得比较多的是读写能力，嗯、就是说当它是语音输入都可以打字。嗯那读写这个的确哦，很多人句子写不出来，嗯、对句子结构不熟，嗯、或者是甚至用字遣词都失去了原来该有的水准。嗯嗯嗯、那面对读写力整个下降，你觉得分心时代的读写力下降，对于阅读，或者是对于理解，嗯、或者是对于甚甚至刚刚的思考脉络，嗯、会有影响吗
2: ？有，而且我觉得那是很重要的影响哈。嗯、我想刚才。呃，怡君老师所提的这个问题有另外一个问法，其实是同一个问题，只是另外一种问法。就是很多家长跟老师问说，孩子现在都不读长文，嗯，那阅读长文的重要性又讲不太清楚。这孩子就说啊，我今天四个字能够讲完了，干嘛讲个二十个字？好，那我觉得这里面有一个呃，长文的价值应该被讲清楚哈。嗯。我们需要把语言跟文字简单地区分成为是生活语言，跟你自己工作或者是某些专业领域的语言，或者是某种特殊状态时候的语言。朋友之间讲话其实简单两个三个字就不太重视那个语言跟文字结构性的严谨，嗯，因为它就是日常生活口语。可是当我们要把自己的想法很清楚地说明给对方听的时候，你就不能够只是两个字，比如说我喜欢，但是。对方不是要听你喜欢不喜欢，对方是要你把为什么喜欢讲清楚的时候，那你就需要比较长的文字。嗯、<哼>那同样的，嗯，某些著作，因为作者他想要说的事情相对可能复杂一点，哦，或者内容丰富一些，所以他就必须用很多文字把这样子的内容给说明清楚。那当然，它最后有一个核心概念，我们可能最后取得的就是那个最有价值的核心。嗯、可是忽略的这个长篇文字比较详细的说明的时候，我们不见得能够有效而且正确的拿到那个核心的概念。嗯、那最常出现的就是说我记得一句金句。但是我对这个京剧背后是如何形成的基础是完全没有概念的、嗯
0: 。嗯，也或者是每个人看这个京剧就会的认知是不一样的、嗯嗯。的。是是是
2: 。好，那同样的，呃，我们刚才讲到说，学生在阅读上面啊、呃，忽略了长文的重要性，或者是常常会觉得字很多，我不想读。那我觉得是因为我们并没有仔细的跟孩子沟通清楚，你。有的时候，你头脑的想法必须说的仔细一点，嗯、用的文字多一点，甚至文字的精准度要提高，才有助于让别人理解你，或者去理解别人。嗯嗯，所以还是会回到理解这件事情上面。而长文的阅读，对这种持续性的思考跟持续性的说明，其实是非常有帮助的。嗯
0: ，那如果是照这样子讲的话，其实我们真的就应该要从小学阶段，比如说五六年级阶段开始，慢慢有意识的、有目的的去引导孩子进入长文的世界
1: 里面、嗯嗯。但
2: 我觉得这里面就是一个没搞的地方哦，對啊、我要稍微注意一下。嗯，我我这边可以再拿跟。一方面是跟同学跟或者跟我自己的孩子之间在对话上的经验哈，我的小孩也就是正常小孩，他们，<笑>他们可能就是喜欢阅读，嗯、但他也就是正常小孩，嗯
1: ，那
0: 也喜欢图文嘛？
2: 他们也喜欢图文啊，嗯、对呀、啊，啊、现在的孩子都是视
0: 觉，很都很视觉，很视
2: 觉。嗯、那我觉得有的时候我们急着要让孩子去读长文，可是我们拿着长文给孩子。其实跟他没关系的，对
1: 啊，他就觉得对
2: 你干嘛多一个材料给我，多一个东西给我，增加负担累哈
0: 。我曾经听过一个笑话，欸、有一个孩子，嗯、他爸爸妈妈想要鼓励他读长文，嗯、然后特地去精选了儿童版的经典文学，嗯、所以第一本拿给他的是孤楚《孤雏泪》哇。然后这个孩子完全进不去，可是完全进不去的原因，就可能就是国珍老师刚刚等一下会说的，嗯、那个情境跟他是完全脱离的，是啊。嗯，那这样的话，我们要怎么样选择素材
2: ？好，我稍微再补一下刚才你讲的哈，我说那个题材跟读者关系很重要，是因为有关系才读得进去。我拿一个最简单的例子，看韩剧，你看了一个没感觉的韩剧，你看两集都觉得很烦；可是你看到那个韩剧，你很喜欢，三十集都追下去，那是一个多强大的一个想要看完的，<鳴>对，嗯、所以那个有关系、喜欢才读得进去，才能够有持续性的发展好，那我们现在回到我自己的生活上面了、哦。前一阵子不就 Top Gun 很红嘛？哈，刚<對>上剛上映。<對>那我的年轻青春的记忆啊、哦，我就拖了我国一的孩子说：“男人当如此、哦。”<笑>我就拖着他去看这一
0: 、哦、是不是？带着他去
2: 看 Top Gun， 这样好。<笑>啊、我儿子就很叫很书生型，我觉得应该有一种阳光男孩的感觉，我就带他去看看 Top Gun 哈。好，那看完之后他觉得很好看，嗯，那可是。可不可以从《Top Gun》这个电影里面去开展长文阅读的机会呢？可以哦，可以哦。我们那天看完之后再聊啊。我想说，哎、欸，你有没有发现里面的战斗机不是什么 F 十六啦、F 十八啦，就是 F 呃十四嘛？哈，为什么都是用 F？F 代表什么意思？然后、嗯欸、对耶，我也发现哎，他有讲到一个攻击哈，攻击机是 A 什么？我说这中间他他们前面分他分类怎么分的？对。然后我就说你去查看看。查了之后，他就跟我讲说、欸：“原来这前面的 F 都是他们的代号、哦
1: 嗯、例如
2: 说 F 就是 fighting 或就是 fight 攻击呃就是作战、哦、那 A 代表呢， a t t a c k 就是攻击，嗯，那 B 呢绑就是轰炸炸弹所以他其实前面呢都是跟他的任务有关系的，功能,嗯、功能相关。我说很好啊。”然后我们就再从这边又开始聊哦，原来是这样子在区分的。那里面还有这个被衣服上面呐、啊，你说这个国旗？国旗！天哪，为什么一个美国空军的战斗服后面要国旗？对，那代表什么意思？嗯、然后我就说，哎，来查看看，查看看。然后他又去查一些，他说，哦，原来第一集的后面国旗是当时飞虎队的什么什么什么什么什么。然后第二个呢，是韩战的时候呢，有一台军舰，他们巡航了哪些国家？那当时冷战嘛，哈，所以他们把巡航的国家过
0: 的国家都国旗都放上去，哈<對>，然后
2: 他特别是,是徽章代表什么？他我说那到底那这段历史是发生什么历史啊？为什么在亚洲这边需要美国的军舰过来？他说有啊，我们老师上课有讲过什么什么东西。澳、哦、洲，你可不可以再查仔细一点？好，那其实我们这些都什么时候聊？吃饭的时候，所以。我们试着在生活里面找到他有兴趣的话题，但是我们丢的问题等于是小任务，然后让他去找一些资料来分享给大家。嗯、所以在这里面其实是一个主题性的阅读、问题的探究、长文的阅读，还有表达上面的分享，全部都在这边。那我觉得最棒的是能够增加亲子关系，然后能够了解我孩子到底现在他的学习表现是什么。如果放到教育现场的话。
0: 所以吃饭也是一门资讯课
2: ，是大家不要默默的吃饭，<笑>真的吃。
0: <笑>不过刚刚呃，国珍老师说了这段历程，大家有没有发现，其实国珍老师做了一个最关键的动作，叫做你在提问。
2: 对，参与他们提
0: 好这个提问，其实并不是每个孩子、嗯、哦，他看完他不见得脑筋会有这个问题哦，嗯、他不见得会对这件事情好奇，嗯、所以呃，国珍老师扮演的角色就是，哎、欸，我试着丢一些问题，看看你对哪些问题感兴趣，是，嗯、然后你再从那个问题作为起点，开始去一连串后续的探索，是，好，那这个提问力，如果假设家长不一定有能力，嗯、那。孩子或者是其他的大人应该怎么样练习这样子的一个提问
2: ？嗯，大家可能会听到刚才并没有问说你觉得好不好看
0: ？真的哎，啊、你真的没有讲过这句话？我
2: 没有，我刚才从头到尾都没有说好不好看？没有,啊、有没有好好不好看？啊、好不好看就好看。我以为你
0: 剪
2: 掉了。<笑><笑>我从头到尾都没有问好不好看
0: 。哎，为什么
2: ？因为好不好看，其实那就个人嘛，好看就好看，不好看就不好看嘛。而且好不好看就是一个、嗯。
0: 就是一个很单纯的，就很个人，他也没有什么好多聊的、啊，有没有
2: ？好不好看？当然可以开展。例如说，好不好看？<对>好,好看，在哪里？不好看在哪里？可是那都对到一个点。可是我们刚才问的问题是从一个点可以开出一个面，嗯、甚至一条线出来。<的>所以，我跟孩子在对话的时候，呃，并没有很刻意的说我要去问他什么，而是我是带着一种好奇。我有发现什么？你有没有发现？你
0: 问他的那些问题，你是打从心底真的不，你也不知道吗
2: ？部分不知道
0: ，<笑>所以还是会有演的这个部分、哦
2: 对啊。对啊，对啊，对，家长一定要稍微演一下，<笑>家长要稍微演一下。<笑>那、嗯、呃，刚才你提到说怎么去问这样子的问题哈，嗯,嗯,嗯，我觉得问问题是需要练习的。嗯,嗯，一开始我觉得。在我小孩子很小的时候，我常常问他说：“哎、欸，你有发现什么有趣的事情？”哦，就是说刚才看完电影，你有发现什么有趣的事情？对我来讲，飞机编号上面的英文字的缩写对我来讲是有趣的，因为明明是飞机啊，它为什么加一个什么什么，而且加的好像很复杂的样子、啊？国旗算到一个为什么一个？对呀、啊，后面听说有
0: 中华民国的国旗嘛，<对>还成为社群文章嘛？对对对、嗯啊，所以
2: 我通常都会放在那个有没有发现什么？可以分享、可以讨论的，嗯、我就放在这个地方。嗯啊，大家也不要想说我一定要问什么很很很有学厉害的问题。有問没有没有没有没有沒有,、嗯、没有，搞不好是因为你问了这些问题，才发现背后有很厉害的道理在里面。是、嗯
0: 、观察力
2: 是。然后像我我太太跟女儿，有的时候他们在吃饭的时候看到就，就、欸、哎，我觉得刚才那个什么东西很好看，然后他们就会开始讨论那个关于好看的事情。哦，他们在讨论的过程里面会加上说：“哎、欸，我之前又看过什么，然后会怎么样怎么样。”所以并不一定要去问一个很有深度、很有学问，甚至要去思考说：“我、哦、这样问是不是一个好问题？”没有，有的时候是一个平常的对话才有机会开展出。有价值的问题出来
0: 。嗯，其实我觉得在这边要鼓励一下家长。嗯、很多家长都会觉得我真的不会问问题。嗯、或者是我问的他好像都不感兴趣。对啊、哦，很多会有这样的挫折。我觉得
2: 问的会不感兴趣，绝对不是当下的问题，嗯、可能是日积月累的某种关系，以至于他对我们问的问题已经不感兴趣
0: 。了解，可能出问题的不在问题本身，本身而是在于其他的部分和<是>、哦、关系。不然的话，其实我们每一个人其实。老实说，心里面在过平常日子，都会发现生活当中你闹，你脑袋其实是有很多问题的。嗯，只是你没有意识要把它留下来
1: 。对，嗯
0: ，国正老师刚刚讲的这个例子，刚好也让我想到，我们家新买了几罐啤酒，<笑><笑><笑>这啤酒我都还没有看清，我只看得到它的口味。是，但我的孩子就突然说：“妈妈，这上面台湾的没有一颗一颗的，但是日本进口的啤酒有一颗一颗的点子。’哦， oh, 他就发现了点字，盲人点字。对<耶>，我想说怎么这么厉害？我喝了一打了，我都没有发现。<笑><笑>我就说那上面点字是什么意思？啊， uh, 他就说你自己不要去查。哎、欸，对
1: ，马上一拳被打
0: 到。<笑>我就说，我来那查，你帮我查一下。是，他就查了，上面是清酒、
1: uh. 啊。
0: 那结果呢？他就把这个。呃，小故事他的小发现写在联络簿上、啊、老师就给他回馈。老师说：“啊、那你知道我们的纸钞也有点字吗
2: ？”啊，是是是,是,是对，
0: 然后呢，他就问我说：“你知道吗？”我说：“你妈不知道。<笑>”我说：“那你要不要去问一下，确认一下，告诉我。是”是、呃，他就告诉我说：“真的，一百元上面是有点字的。啊”但是有的时候，有的版本没有。<是>那盲人要怎么办呢？他就会去摸我们的一百的那个一，其实是有凸出来的
1: 。哦、哇，
0: 这就是他的发现
1: 。是啊。
0: 然后我就问了下一个问题，我就说：“那美金有吗？那欧元有吗？<笑>那其他有吗？”<笑><笑>他就觉得我好烦哦、喔。是但是边骂我的同时呢，边赶快去找。是。这或许也是跟国政老师刚刚的历程有异曲同工之妙。是。所以也就是说，呃，回过头来，如果爸爸妈妈没有办法提供这样子的陪伴，嗯、那或许分心时代下面有一个比较呃类似像这样可以辅助他们线上线下，透过关键字，嗯、透过小任务的拆解，然后去检视学习历程，嗯、这样子的一个素材，也许也可以帮助到孩子
2: 。是。而且这是现在很需要的材料。嗯、现
0: 在很需要的双阅读素养。<是>今天透过我们今天国珍老师的历程介绍给大家。那这个月其实《庆天下分心世代》上面有非常有趣的数据哦，<是>包括我们台湾孩子在某个地方是第一名哦。什么第一名呢？国珍老师知道对不对？告诉我们。我们得到了什么第一名
2: ？我们是那个网络上面点选其他的选项的第一名，本心广
0: 告的第一名
2: 。<笑><对>啊、<笑>我知道。
0: <笑>好，那么呃，既然台湾孩子在这个地方第一名，所以更有机会。转念成多功是这样子的一个功能。<是>那要请大家进一步了解《分形时代·亲子天下》杂志，也要请大家进一步了解阅读理解《Junior 少年版》的诞生。今天再次感谢国珍老师跟我们 okay, 谢谢呃带来新知跟新面貌，希望下次看到你，你又生出另外一个宝宝
2: 了
0: 。好，那大家下次再见喽，拜拜。
2: 谢谢谢各位，拜拜。
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ！Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。疫情以来，孩子长时间居家上网课，你担心孩子的学习力滑落吗？亲子天下 Shopping 隆重推出暑假不滑落，在家安心学的妙方。让爸妈不焦虑也不崩溃，人人都能按表操课，为孩子安排一个充实有趣的暑假。更多内容请上网搜寻“暑假不滑落，在家安心学”。